0: Ковендор. Всем привет! С вами подкаст Ковендор и его предрождественский, предновогодний и предзимний солнцестоянческий выпуск. И веду его я. Марина Казинаки и мой кот Робин, который очень громко урчит в микрофон. Наверняка все вы знаете, что в Европе и в Америке активно празднуют католическое Рождество. Помпезно, красиво, широко мы все это видим в кино, слушаем в песнях. У нас же празднуют так Новый год, но атрибуты праздника и там, и там очень похожи. И сегодня я хочу попробовать разобраться, как же так вышло. Имеют ли Санта-Клаус и Дед Мороз что-то общее в корнях? И зачем мы все зажигаем дома и на улицах гирлянды. Я хочу оговориться, что не являюсь ученым или профессиональным исследователем, а лишь интересующейся любительницей дохристианских обычаев и мифологии. А чем мне с детства было сложно выполнять любые ритуалы, даже праздничные, если я не понимала, для чего они нужны что они значат. Именно эта черта характера и провела меня к истокам моих любимых зимних праздников. Но если вы вдруг являетесь профессионалом в этой области я буду очень рада вашим комментариям и приму к сведению ваши указания на мои ошибки. И в следующий раз, возможно, сделаю еще одну такую лекцию, где их учту. Ну что, поехали. Давайте все-таки начнем с Рождества. Тут мне следует упомянуть, что религии требуют веры и вообще-то не очень жалуют какие-то вопросы по существу. Меня часто удивляло, что взрослые гораздо легче справляются с этим, чем дети, принимают на веру какие-то а, данные из Библии, например. С детьми же это обычно не прокатывает. Они задают очень много вопросов и требуют объяснения буквально всего. Поэтому, возможно, вас, например, в детстве, как и меня, тоже очень интересовало, почему Рождество празднуется в какой-то определенный день в конце декабря. Откуда известно, что Иисус родился именно в этот день? И где это зафиксировано? Мы сейчас не будем пока что обращаться к Рождеству православному, Я до него дойду чуть позже, так как оно празднуется вообще в январе и возникает совершеннейшая путаница. Как же так? Значит ли это, что все-таки кому-то доподлинно известно, когда же он родился? Чтобы получить ответ на этот вопрос, придется углубиться в старину, в дохристианский мир, где древние германские народы, англосаксы, скандинавы... Кельты и славяне освоили земледелие, и их жизнь стала зависеть от солнечного цикла. На самом деле Солнце обожествлялось э, и в других странах, как вы знаете, было предметом культа, например, у египтян. В шумерской, акадской, греческой римской мифологии верховные боги тоже были связаны с природой, плодородием, с небом, с водой, штормами, в зависимости от того, что больше влияло на посевы, урожаи и, соответственно, на выживание народа. Но вернемся к Европе. Так называемых праздников колеса года было восемь: летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. Кстати, в Европе в некоторых странах до сих пор считают начало новых сезонов именно от этих дат. И четыре промежуточных дня между этими астрономическими явлениями. Пожалуй, самый известный, который дошел до наших дней, это Самайн, он же Хэллоуин, впоследствии получивший название Дня всех святых в западном мире, а у нас в народе носивший название Осенние деды. Я буду скорее обращаться к Европе, а потом переходить к славянским традициям. Все потому, что о европейских традициях сохранилось гораздо больше сведений, и в некоторых регионах, а в некоторых странах, там, кантонах или деревнях, они э, сохранились, ну, чуть ли не в первозданном виде. И, используя какие-то сопоставления и сравнения, я постараюсь не делать четких выводов о том, что происходило у нас, но я думаю, мы с вами заметим некоторые параллели и сможем что-то лучше понять про наши собственные праздники. Сейчас дни солнцестояний и равноденствий приходятся на примерно 20, 21, 22 числа месяца, соответственно. Зимнее солнцестояние в этом году будет 22 декабря для тех, кто живет в Москве. На самом деле нужно действительно смотреть район, потому что иногда сдвигается дата и время. Но несколько столетий назад эти астрономические явления приходились на 24-25 числа месяца. Это связано со смещением движения Солнца с процессией. И поэтому, раз мы говорим все таки про Рождество, про зимний праздник, первое, о чем я хочу рассказать, это праздник Йоль у европейских народов и, соответственно, Каледа у славянских. Йоль — это самое длинное Ночь в году, ночь зимнего солнцестояния. Ночь, когда солнце исчезает во тьме или по, веры, по верованиям некоторых народов под землей, Бог солнца сражается с темными силами или же умирает и должен вновь родиться. Но что бы с ним ни происходило в это время, солнце явно нуждается в помощи людей. Именно так появляются Йольские ритуалы. Если солнце вновь появится, это будет значить, что круг жизни продолжится. Закончится зима, посевы взойдут, реки разольются, и народы продолжат свое существование. В общем-то, именно поэтому где-то этот праздник считался главным и самым важным. Конечно же, потом наступало утро, слабенькое новое солнце появлялось на небосводе, это было солнце-божество, солнце-спаситель. Ничего ли не напоминает? В общем, праздник продолжался. Но, как я уже сказала, в эту ночь люди должны были солнцу помочь, показать свою любовь показать свою зависимость от него, показать свою верность, потому что это было действительно главное, от чего зависели их жизни. Поэтому давайте посмотрим, какими ритуалами и символами эти праздничные зимние дни, с одной стороны — праздничные веселые, с другой стороны, достаточно страшные, сопровождались. В это темное время обязательно разжигали костры, чтобы увеличить силу солнца, чтобы видеть его частичку и сделать самую длинную, самую темную ночь в году не такой уж и темной. Эта традиция оказалась одной из самых сильных на самом деле. Позже, когда люди переселились уже в города, в собственные дома и квартиры, они сменили костры на свечи. Свечи было принято зажигать в эту ночь, украшать ими елку, украшать ими дом. С появлением электричества свечи сменились на электрические гирлянды. Так что, друзья, обязательно повесьте гирлянду, и пусть в эти зимние дни она будет включена. Мы же все-таки должны с вами вместе помочь Солнцу выиграть эту битву с тьмой. Также символом этого праздника был венок. Делали венки, пекли круглый хлеб. Круг — это вообще сакральная фигура, обозначающая непрерывный круг жизни и смерти, который хорошо отслеживали люди с сельскохозяйственным укладом. Ну, символ «Колеса года». Кстати, если вы посмотрите, ритуальные пляски тоже представляли из себя часто хоровод, замкнутый круг. Все мы до сих пор знаем, как детки в саду водят хоровод вокруг елки. В общем-то, это очень-очень-очень древний ритуал, который прошел, пришел к нам вот через века и сохранился. Наверное, так работает какая-то генетическая память и вот это ощущение чуда, такое первозданное, когда что-то мы вместе такое волшебное поделали, зажгли костры гирлянды поводили хоровод и вот солнце появляется на небосводе по разным данным елку либо приносили в дом либо украшали в лесу также это могло быть любое другое вечно зеленое растение как символ непрерывности жизни например у кельтов это была амела. символ достаточно понятный зимой когда все умирает все лежит под снегом нет нигде никаких живых листочков почек веточек и так далее. Какие-то растения остаются почему-то все равно зелеными. И вот этот смысл, что где-то эта жизнь все равно продолжается, несмотря на такую всеобщую смерть конечно же, символ этот был очень сильный, и неудивительно, что он сохранился тоже. Но позже, когда елка, ельское дерево кстати, некоторые считают, что созвучие не случайно. Стало называться рождественским деревом, мы знаем, что в Англии, например, это Christmas 3. Появилось объяснение, что она заменяет пальмовые ветви, которыми встречали Христа, которых у нас, конечно же, не достать. Кстати, точно неизвестно, взаимодействовали ли с елками в этот праздник славяне. Но как еле точно пришли в нашу традицию, я расскажу чуть позже. Еще на Йоль жгли специальное ельское полено. Это была такая чурочка, которая стояла в печи и тлела 12 дней. Праздник зимнего солнцестояния вообще тесно связан с числом 12 и бывает с числом 13. 12 дней самого темного времени года символизировали 12 месяцев самого года. Иногда 13-м, по некоторым сведениям, считался сам день праздника или предшествующую ему ночь. Поэтому, в общем-то, эти дни... Все 12 дней нужно было провести определенным образом, сопровождая каждый день своим специальным ритуалом. Ёльская полена, которая стояла все это время в печи и как-то очень так плотно э, вошло в эти ёльские ритуалы, дошло тоже до наших дней, например, у скандинавов. Я думаю, все те, кто бывал в магазине Икея в предрождественское время, видели такой а может быть, по нашим меркам достаточно странный грубоватый подсвечник, он часто бывает красного цвета, он похож на такой какой-то очень плотный, литой деревянный брусок, часто такой трапециевидной формы, в который просто втыкают свечи. Вот это и есть то самое полено. В славянской традиции полено тоже жгли. Мне попадался такой вариант, что оно называлось колода. И, возможно, именно из-за этого слова праздник приобрел название «коледы». Кстати, святочные гадания, которые начинаются после Каледы, длятся тоже 12 дней. Такие праздники у всех народов, конечно же, сопровождались ритуальными играми, всякими представлениями и плясками. Зимнее солнцестояние, он же зимний солнцеворот, Йоль или Каледа, известны ритуалом вождения козы и вождением быка. Считается, что использование рогатого скота связано с почитанием неких рогатых божеств, отвечавших за плодородие, в частности, велесы или волосы в славянской традиции. Мы увидим, что рога являются очень популярным атрибутом в древних верованиях у многих народов. Некоторые объясняют это тем, что боги по представлению древних должны были внешне непременно непременно отличаться от людей, что в христианской традиции изменилось в корне. Люди созданы по образу и подобию бога. Поэтому они имели рога, крылья, хвосты или другие признаки нечеловеческой сущности. А еще древние верили, что в ночь борьбы света и тьмы стена между миром живых и миром мертвых истончается. И потому темные силы с того света наравне с душами предков могут попасть в мир живых. Для этого необходимо было эту самую нежить как-то обмануть или сбить с толку. Во время колядок, коледования люди надевали тулупы мехом наружу и надевали страшные. Деревянные маски, напоминающие морды косы быков. Часто у них была такая отставная хлопающая челюсть, колокольчики, всякие соломенные бороды и так далее. Делали это, чтобы стать похожим на нежить и обмануть ее. Как я уже сказала, на веревке водили козу, иногда это была искусственная э, морда козы, вырезанная, например, из дерева. Ее носили на длинной палке. Ее водили по домам и в течение 12 дней разыгрывали для хозяев разные представления. Суля благополучия, урожай и там какой-нибудь прирост семьи, например, или удачный брак. В обмен просили угощения. В общем-то, эти же самые маски и очень похожие ритуалы сопровождали и остальные солярные праздники. Мы знаем, что у нас они, например, сохранились на Масленицу. Насколько я знаю... Помимо ритуала вождения козы и быка, существовал еще ритуал вождения медведя. То есть эти маски еще могли напоминать морду медведя. Не знаю, водили ли медведя живого, в этом я сильно сомневаюсь, надеюсь, что нет, как любитель животных. Но, по крайней мере, образ медведя, такой очень близкий образ для славянских народов, на этих праздниках присутствовал тоже. Если уж мы заговорили о рогатых существах, то стоит снова вернуться к Йолю и упомянуть, пожалуй, самое Важное известное юльское существо — это крампус. Крампус — огромный, рогатый, с такой достаточно страшной мордой, похожей на козью, кстати, тоже. Это существо являлось, с одной стороны, олицетворением тьмы, зимы и смерти, с другой — представителем высших, справедливых и иногда карающих сил. Помним, что деление мифологических существ на четко плохих и четко хороших появляется только с христианством. Древние же культы скорее с почтением относились ко всем проявлениям высших сил, пытались задобрить более своенравных и обидчивых божеств или духов, но признавали их существование. Как это сейчас неудивительно, Крампус, возможно, символизировал справедливость. По легенде, именно им пугали непослушных детей. Крампус изображается с корзиной за спиной, в которой он складывает капризных и ленивых детей и уносит с собой в царство тьмы. А еще Крампус таскает с собой кнут или хлыст, чтобы наказывать недобрых, плохих людей. Так что, с одной стороны, его боялись, а с другой, его ждали на этот праздник и приписывали ему чувство справедливости. Кстати говоря, если вы вдруг про это не знаете, то в некоторых европейских странах Крампус до сих пор находится в свите Санта-Клауса и является полноценным членом рождественского вертепа. К этому мы обязательно еще вернемся. Вот, но я знаю, что уже в некоторых европейских странах даже вновь появились шествия крампусов, которые проходят в День Святого Николая. Я хочу напомнить, что на самом деле мы достоверно почти ничего не знаем о славянской мифологии. Весь пантеон славянских богов, и особенно взаимосвязи между ними, был выдуман в 19 веке или даже позже и является так называемой кабинетной мифологией то есть, никаких там. Что Велес был мужем мокоши, а их ребенком был кто-нибудь там еще доподлинно неизвестно. Какие-то определенные имена богов действительно до нас дошли, причем в разных регионах, судя по исследованиям, они часто могли играть совершенно разные функции. И, например, где-то больше почитались женские божественные такие персонажи где-то там мужские и воинственные. Но как все происходило, грубо говоря, подвести все под один знаменатель, мы не можем. Но на самом деле как раз след поклонения Велесу, как Богу, видимо, плодородия, прослеживается более-менее четко в, в очень многих регионах. И где-то Велес, по одним данным, это рогатый Бог или даже Бог медведь, который может обращаться к медведем. По другим данным он тоже отвечал за справедливость. То есть не хочется, конечно же, и просто невозможно, и нельзя делать вывод, что э, это какое-то общее существо, и что он имеет прям какую-то связь с Крампусом, но вот эти параллели, они все равно есть. В Финляндии Санта-Клаус до сих пор зовется Йолу-Пуки, что переводится как Ельский козел. И в той же ике каждую осень перед Рождеством можно купить соломенных козликов, перемотанных красной ниткой. Это никто иный, как вот эти самые Йолу-Пуки, которые приносят э, финским деткам подарки. На самом деле, мы с вами почти уже подошли к тому, чтобы узнать, а как же вдруг в этом всем появился Санта-Клаус. А, но сначала я все-таки упомяну еще кое о Дело в том, что аналог Крампуса — вот именно как духа мороза, духа холода, может быть, духа смерти, было у славян. Карачун, замораживающий реки и заметающий снегами леса. Он мог зло поиграть с человеком, заставить того плутать в лесу и замораживал до смерти. Карачун, студенец, позже морозка, Мороз Иванович, представал в виде могучего старца с длинной снежной бородой и ледяным посохом. По его одежде велись морозные узоры. Иногда он представлялся с мешком за плечами, куда забрасывал непослушных детей или злых людей. И снова что-то напоминает, правда? Кстати, якутский Дед Мороз Чисхан до сих пор, например, носит шапку с огромными рогами. Если не верите, погуглите. Кажется, картина проясняется. По-моему, мы уже можем проследить здесь одного очень хорошо известного нам персонажа. Кстати, в Италии в эти дни появляется ведьма Бифана а в Исландии великан Грила, который кидает свой мешок непослушных детишек. И, кажется, я это уже говорила. Кстати, с грилой появляются йола Вейнара. Я не знаю, правильно, как это читается. В общем, то йольские парни. И я думаю, вам легко будет угадать их количество. Их было примерно 12, по некоторым другим данным 13. Я думаю, сейчас самое время перескочить на христианство, потому что укоренению новой религии в первую очередь мешали не столько сами языческие верования, сколько устоявшиеся ритуалы. В праздники плодородия это были не тихие домашние посиделки. А масштабные социальные явления, когда вся деревня собиралась вместе, пировала, заключала сделки, планировала свадьбы. Парни и девушки знакомились, общались, приглядывались друг к другу, договаривались о браках и, в общем, прочее. В зависимости от страны, региона и так далее, могли отличаться по важности события, которые происходили в эти дни. Поэтому можно было, конечно, убедить людей поверить в нового бога, но праздники то и дело возвращали их к старым. И тогда рождение солнца спасителя было заменено рождением человека спасителя. Вот так в конце декабря мы получили младенца Иисуса. Все старое было объявлено злом. Рогатый, страшный, лохматый крампус с хлыстом и раздвоенным языком стал прототипом дьявола и обзавелся отрицательной репутацией. А его запрещенным, так называемым сатанинским символом так и осталась коза или козел. Он стал приходить в свете Санты, как его антипод на самом деле. А вот Иисус обзавелся 12 юльскими парнями. Ой, апостолами. Ладно, это, конечно же, шутка, потому что Здесь совпадение только в цифрах. Так, мы уже почти, почти добрались до санты, но перед этим мне еще хочется упомянуть про новогодние подарки, украшения для елки. Германские народы, которые на юль отправлялись в лес, украшали а, елки цветными тряпочками и выпечкой, кренделями и печеньями. Ну, так как это был важный символ а, бесконечной жизни, это была какая-то такая Дань. Так они показывали свою радость от того, что эта жизнь не заканчивается. Позже к этим украшениям добавились свечи. Но вот откуда взялись стеклянные шары? Прямых объяснений мне найти не удалось, но если вы знаете, можете обязательно поделиться. Я нашла упоминание о неких ведьминых шарах из стекла, которые европейцы заказывали у ведьмы знахарок, чтобы оберечь свой дом от злых духов. Духи норовили пробраться в мир живых именно в дне астрономических праздников этих. Поэтому, кто знает, может быть, эти шары были особенно актуальны, например, на зимнее солнцестояние. Что касается подарков. На Рождество и на наш русский Новый год существуют два вида подарков. Даже три. Первый — уголек, на пороге или в носке. Это привет от злого Крампуса, конечно, предупреждающего, что он знает о наличии непослушного ребенка в семье. Позже уголек перекочует к Санте. Второе это подарки, которые мы дарим друг другу. И третье подарки, которые мы находим под елкой. Итак, дарение подарков друг другу это христианская традиция. Мы вешаем на елку вифлеемскую звезду можете считать ее Кремлевской, конечно, если вам вдруг не близко вифлеемской. И становимся волхвами. Мы идем одаривать младенца Христа. Ну, конечно же, мы доходим только до наших друзей и родственников и дарим эти подарки им. Ну, в знак радости его появления мы, наверное, это делаем. А вот что за подарки лежат у нас под елкой? Ну, не знаю, как у взрослых лежат ли, но у детей как минимум. Как вы понимаете, никакой Карачун, он же, конечно же, наш Дед Мороз, никаких подарков не оставлял. Тогда как же они появились и в нашей традиции? Вот теперь на сцену выходит Санта-Клаус. Самый, наверное, сложный в этом смысле персонаж, потому что проследить его корни — однозначно, похоже, невозможно. Есть целых несколько прототипов у Санта-Клауса. Я расскажу, наверное, чуть поподробнее про одного и упомяну еще одного. Санта-Клаус, он же Святой Николай, по некоторым сведениям, это епископ, живший в XIII веке, а с XV века у германских народов начинается его активное почитание. Сейчас мы знаем, в общем-то, Санта-Клауса как такого упитанного веселого старичка в красном полушубке, с белой опушкой, в штанишках, шапочке. Но на самом деле этот образ появляется только в 1931 году, то есть в 20 веке, благодаря рекламной кампании Кока-Колы. Так как же Святой Николай обзавелся таким костюмом? Изначально это была красная мантия и шапочка с белой окантовкой и епископская одежда. А Этот святой Николай епископ известен за свои добрые дела и как-то покровительство, естественно, там, бедным детям, сиротам и так далее, для которых по различным легендам он собирал подаяния, еду, одежду, подарки, как-то всячески их спасал и вообще делал много всего хорошего, в том числе и для взрослых. День святого Николая до сих пор отмечается 6 декабря, но тут нужно заметить, что раньше по... Старому календарю он отмечался 19 декабря. И детям в эту ночь якобы от него оставляли подарки. На самом деле вот эта дата, 19 декабря, она слишком быстро, близко расположилась к Рождеству. И, похоже, постепенно традиции слились, как и многие другие традиции, многие другие ритуалы, когда они приходились вот на какие-то соседние даты. Таким образом... В домах появилась елка, свечи и подарки от Санта-Клауса. Во многих странах Европы никуда не делся крампус, как я уже сказала, и никуда не делась ни ведьма, ни черный кот, ни другие ельские существа, и так они ходят вместе в качестве свиты, вместе с епископом. Но дело в том, что в некоторых странах Европы, например, в Германии, вообще путаница гораздо сильнее, потому что день Святого Николая стали отмечать 6 декабря. Вместе с этим 6 декабря ходят шествия крампусов, которые вроде как относятся непосредственно к зимнему солнцестоянию. А на само Рождество подарки детям оставляет некий рождественский дед. Вот кто такой этот рождественский дед? Сказать очень сложно, потому что В общем-то, это тот же самый святой Николай, только часто он имеет немного другой внешний вид. Например, по одним источникам это святой Николай Бедняк. То есть это не епископ, а такой чуть ли не в бродяжьей одежде, очень бедно выглядящий такой старик, Вот этот рождественский дед с длинной белой бородой, с посохом и так далее. По некоторым другим данным, этот же самый рождественский дед имеет имя. Это Рупрехт, кнехт Рупрехт. Но по этим же данным тогда он является слугой святого Николая. И почему он приходит отдельно, тоже непонятно. Часто наравне с Крампусами и остальными ребятами он тоже ходит в свите Святого Николая. В общем, если Америка в этом смысле выбрала себе такого очень чётенького персонажа, у них есть всем известный на весь мир вот этот пухлый, розовощокий, улыбчивый Санта, то в Европе конечно же полная путаница, и в каждой стране, а часто и в разных регионах, есть какие-то свои существа. Потому что где-то Подарки под елкой оставляют, но якобы оставляет младенец Иисус. Где-то же самый, это же самое существо, которое называется младенцем Иисусом, это ангел, а никакой не младенец Иисус. В общем, Европа, чем, конечно, мне очень нравится, что она сохранила немножко так в состоянии хаоса, но большое количество разных традиций. Вот. И проследить тут можно многие интересные штуки. Кстати говоря, Санта, например, забрал у Крампуса мешок, чтобы носить в нем подарки, потому что сначала была корзина, а потом мешок для непослушных детей. И вот нельзя же, чтобы при этом Санта туда клал непослушных детей, поэтому он носит в нем подарки. По-моему, все очень логично. Но символом Рождества Санта-Клаус стал только к концу XIX века, когда он появился на рождественские открытки в Америке уже в том костюме, который более-менее напоминает вот облачение этого современного американского Санта-Клауса. В России это самое Рождество с такими же атрибутами праздновали до начала XX века, до прихода советской власти. Но вот доподлинно известно, что елки начали ставить только с XIX века, что было до этого не очень ясно, особенно в народе, в деревнях. Скорее, это говорит о том, что в славянской традиции елок не было, либо они надолго забылись и не сохранились в народных традициях. Кстати, ставить их официально начали по велению императорской семьи и по примеру немцев, живших тогда в России, которые, конечно же, на Рождество по своим собственным традициям украшали дома еловыми лапами, ветками и иногда целыми деревьями. Я думаю, что сейчас самое время снова окунуться в глубину веков и поговорить о том, как же праздновался Новый год, прежде чем мы перейдем к нашему современному русскому Новому году с атрибутами Рождества Европейского. Попробуем разобраться и в этой путанице. Три тысячи лет назад в Месопотамии или даже раньше Новый год уже справляли, когда в Тигре и Ефрате пребывала вода и начинали земледельческие работы. Если судить по углиняным табличкам и клинописи на них — то это были э, дни небывалой свободы, когда просто весь мировой порядок с ног на голову переворачивался. Кстати говоря, в Древней Греции Новый год наступал в день летнего солнцестояния, а, например, в Древнем Египте э, он праздновался в день разлила, разлива Нила в ночь с 19 на 20 июля. Чтобы дальше у нас не возникло путаницы, я расскажу немножечко про юлианский и григорианский календарь. Юлианский календарь появился в 1946 году до нашей эры, в Древнем Риме, когда император Юлий Цезарь э, перенес празднование Нового года на 1 января. Январь ⁇ это месяц, который посвящен Богу Яну, великому Богу, которому э, в этот день переносили жертвы, и одно лицо его вроде как обращено значит, в прошлое, другое в будущее. Такой календарь стали называть Юлианским, и, кстати, слово календарь в буквальном смысле ⁇ это долговая книга. В таких книгах указывались первые дни каждого месяца календы, когда в Древнем Риме должники платили проценты. Если говорить о праздновании Нового года в других странах, то до 8 века, например, во Франции его праздновали в день зимнего солнцестояния, а затем стали праздновать 1 марта, и только в 12 веке, в день Пасхи, а в XVI веке уже с 1 января. В Германии с 1 января стали праздновать тоже в шестнадцатом, в Англии в восемнадцатом. А в России тоже была сложность. Новый год в разные времена праздновали в разное время. Например, в марте, в равноденствие, только в XVI веке Иоанн III вел постановление Московского собора считать за начало Нового года 1 сентября. И уже только в 1700 году Петр I приказывает праздновать Новый год 1 января. Что же такое еще григорианский календарь? В XVI веке... Папа Римский Григорий XIII решил реформировать старый календарь, тот самый Юлианский, пытаясь справиться с неизбежными какими-то погрешностями календарными. Вот. И ввел в обиход новый Григорианский. Там были произведены какие-то расчеты, и разница между старым и новым стилем тогда составляла примерно 10 суток. Но, кстати говоря, если опираться на математические расчеты, то вроде как юлианский календарь все же более точный, по крайней мере им пользуются астрономы и им же пользуются историки, когда имеют дело с большим промежутком времени. Вот. Так что мы возвращаемся к новому году, который с начала XVIII века Петр I ввел у нас, значит, в России потому что этот Новый год уже похож на наш с вами Новый год более-менее, потому что Петр Первый приказал, помимо того, чтобы открыто и весело его праздновать, выходить на улицы, запускать фейерверки, зажигать факелы, так еще и украшать свой дом и улицы еловыми ветками. Конечно, первое время по старинке валете отмечали дважды в год. В сентябре и по указу Петра в январе. Однако к тому времени, как Петр I вел у нас празднование Нового года в январе, большинство государств Европы уже перешли на григорианский календарь. Поэтому Россия стала праздновать Новый год как бы на какое-то время позже, там на 11 дней получается, или 13 дней, чем в европейских странах. И только начиная с 1919 года Новый год стали в России отмечать в соответствии с григорианским календарем, на который перешла Советская Россия тоже. Но возникла вот эта самая путаница с Рождеством, потому что те люди, которые продолжали отмечать этот религиозный праздник, вроде получили вот какую-то передвинутую на январь дату рождения Христа и совсем запутались. Более того, у нас появился еще один очень странный праздник, такой как Старый Новый год. Мне кажется, части людей вообще непонятно, о чем идет речь и что это такое. Но в 20-е годы 20 века советская власть запретила все религиозные праздники как буржуазные пережитки. В том числе под запретом оказались елки, которые как мы помним на Рождество уже ставили. В эти зимние дни люди не должны были занавешивать окна, чтобы специальные патрули могли в них заглядывать и убеждаться, что значит никаких елок нигде не стоит и вот этой всей вот религиозной фигни нету. На самом деле запрет на проведение вообще каких-либо новогодних праздников действовал недолго. Конечно же, ну и власти в том числе вскоре стало понятно, что без Нового года жить достаточно странно. Ну, я так представляю, что не все было супер радужно и весело, и наверняка это уныние как-то сказывалось. все таки так как мы через века пронесли ощущение чуда и вот этого праздника уже, мне кажется, на каком-то генетическом уровне, в это время было странно его отменить совсем. И поэтому к концу 1934 года Сталин дал указ вернуть народу праздник Нового года. Конечно, никакое Рождество вернуться никак не могло, потому что оно оставалось под запретом. Но Новый год все-таки вернули и вернули с теми самыми традициями, к которым народ привык. Поэтому елка из рождественской стала называться новогодней. Но главное, что она продолжала называться елкой И. Созвучный с ёльским деревом, мне кажется, это очень важно. Вот И, в общем-то, замечательная традиция дарить подарки на Новый год тоже сохранилась и вошла в жизнь советских людей. Так был дан первый детский утренник с елкой для детей рабочих, а уже с 49-го, хотя, конечно, когда я это читаю, я думаю, боже, что до 49-го года был. Он, Этот день стал нерабочим. То есть, представляете, до этого они еще работали в этот день, то есть Новый год, а ты фигачишь. И на этой советской елке появляется персонаж Дед Мороз. Что лично для меня говорит о том, что вот это существо Мороза, оно в наших традициях, славянских, позже русских, очень долго сохранялось. И без него никак невозможно было этот праздник представить. На самом деле... А, насколько я знаю, а, еще в XIX веке существовала попытка создать в России вот того самого как бы, рождественского деда по аналогии с европейским рождественским дедом, который дарил бы русским детям подарки, как вот Санта-Клаус или Николай Угодник. Однако почему-то тогда, ну то есть это тоже было, конечно же, потом, Приказу императора Александра II по его воле. Почему-то тогда эти попытки на Руси не прижились. Мне кажется смешно, что с этим справилась советская власть, потому что как бы ну что советское, что Сталин сказал, как бы то и случилось. Приказали Деду Морозу теперь присутствовать на елке и все люди это подхватили. Конечно, это такая грустная сатира, но в общем-то хотя бы. Спасибо, что так. Дед Мороз появился. В литературную традицию Дед Мороз, вот как Дед Мороз, как мы его знаем, входит в 1840 году с публикацией сборника сказок «Сказки дедушка Иринея Адоевского». Там была сказка «Мороз Иванович». И в ней, насколько я понимаю, впервые показана какая-то литературная обработка вот этого фольклорного «Мороза», «Морозка». Карачуна. Образ, который создал Адоевский, еще был не слишком похож на знакомого вот нам, современного, так сказать, этого Деда Мороза. И вообще-то, на самом деле, календарная приуроченность сказки — это не Новый год и не Рождество, а весна. И никаких подарков он не делает, как я уже говорила, как тот самый студенец или Карачун тоже не делал никаких подарков но может хорошо вознаградить за хорошо проделанную работу, что тоже говорит о том, что это некое такое существо, отвечающее за справедливость, некая такая волшебная сила, наделенная даром судить людей. Поэтому достаточно долго вот этот Мороз Иванович и новогодняя елка, тогда еще рождественская, позже новогодняя, да, они как-то существовали по отдельности, достаточно далеко друг от друга. Как раз Александр II попытался их вроде как объединить в одну традицию, но что-то пошло не так. Во второй половине XIX века в русском фольклоре появляется Снегурочка. Как персонаж народного фольклора, народной сказки. И она, это такая сделанная снега девочка, Снегурка или снежевинка, которая ожила. Этот сюжет опубликован впервые Афанасьевым в 1869 году. В 1873 Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». В ней «Снегурочка» предстает как дочь Деда Мороза и весны красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Возможно, кстати, именно отсюда Ерила появляется как полноценный бог солнца, потому что на самом деле доподлинно неизвестно, был ли такой бог. Она, Снегурочка, имеет вид прекрасной бледнолицей девушки со светлыми волосами, одета в такую светло-голубую шубку с меховой опушкой, в шапочку, рукавички. А уже в 1882 году римский корсиков пишет оперу «Снегурочка», которая имеет громадный успех. И так постепенно мы переходим к нашему современному Новому году — в январе 1937 года Дед Мороз уже появляется на советской елке со Снегурочкой. Это большой праздник в Московском доме Союзов. И на ранних изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой. В виде девушки, вот сейчас как такая спутница Дед Мороза чаще всего это какая-то девушка, вроде как его внучка, она уже приходит позднее. И как мы знаем, Сейчас Снегурочка — это уже почти обязательная спутница Деда Мороза. Это уже случилось в послевоенный период. Такая новогодняя парочка, которая обычно приходит к детям вместе. То есть у нашего Деда Мороза в свите появилась Снегурка. Ну что, моя короткая справка про Рождество и Новый год подошла к концу. Я очень надеюсь, что она вас вдохновила и что у вас появилось праздничное настроение. Потому что, например, у меня за окном дождь. И тем не менее... Подготовив эту небольшую лекцию, я как-то подзарядилась праздничной атмосферой, жду 22 декабря и зимнего солнцестояния. И, конечно, очень хотела бы, чтобы а, вот эти отмечания а, астрономических явлений снова вернулись в качестве праздников. Почему-то они мне ближе, чем все остальные. Мне кажется, это очень здорово отмечать какие-то солнечные штуки и всякие лунные, не знаю, затмения и коридоры затмений, звездопады. Вот, поэтому... Не забывайте, что в декабре очень много классных праздников. И у нас, и в Европе у нас очень много интересных традиций. Про большое количество персонажей я вам рассказать не успела, но вы можете сами попытаться что-то про них найти. Вот И обязательно зажигайте гирлянды, покупайте подарки, водите хороводы вокруг елки. Не забывайте про эти э, потрясающие, классные, вдохновляющие э, ритуалы, которые действительно приносят радость. Просто на генетическом уровне, то есть это такой простой лайфхак, как улучшить себе настроение в конце декабря. Ну все, желаю, чтобы у вас все было супер классно. С вами был Дур, но совсем не в полном составе, только я, Маринка и Знаки, и это был предновогодний, предрождественский спешал. Пока, пока.